0: No caso clínico de hoje, temos um homem de 62 anos que recorre ao serviço de urgência com dor aguda na perna direita, com início há 3 horas. Este doente está em risco de desenvolver
1: qual das seguintes complicações? Olá e sejam bem-vindos ao 96 Segundos. Somos um podcast de Educação Médica Português em que resolvemos casos clínicos em tempo real. Hoje temos um caso clínico escrito pelo Bernardo e que vai ser respondido pelo Daniel e pelo Martim. Digam-lá, malta. Olá, olá, tudo. Tudo bem olá, olá. boa tarde a Olá. Bernardo, queres passar o,
0: o caso clínico? Claro que sim. Portanto, temos um homem de 62 anos que recorre ao serviço de urgência com dor aguda na perna direita com início há 3 horas. Ele nega qualquer tipo de trauma e diz que é a primeira vez que sente esta dor. Como antecedentes pessoais, tem história de hipertensão arterial e AVC isquémico há 10 anos e na altura foi diagnosticada fibrilhação auricular como provável causa. Foi indicado com varfarina, mas interrompeu a medicação há três semanas por motivos financeiros. É também um ex-fumador de 60 unidades maço ano, mas abandonou os hábitos tabágicos após o AVC. De momento está apenas medicado com enalapril e metoprolol. Os sinais vitais são sempre são temperatura de 36,5 graus Celsius, tensão arterial de 115 por 80, frequência cardíaca de 85 batimentos por minuto. Na auscultação cardiopulmonar destaca-se ritmo cardíaco irregular, mas não só auscultam sopos. O, o exame abdominal é inocente. Tem pulsos femorais palpáveis bilateralmente. O pulso poplíteo e pedial esquerdo estão presentes, mas estão ausentes à direita. Não há evidência de doença venosa crónica. A perna e pé direito está pálida e frio ao toque. Mantém, no entanto, a sensibilidade e mobilidade em ambos os pés. A palpação de ambos os membros não é dolorosa, nem tem empastamento. O doente inicia a heparina e realiza um angiograma. Após discussão com a equipa médica, opta-se por fazer uma embolectomia emergente e é internado para vigilância. No dia seguinte, queixa-se de dor de novo na perna direita. À palpação, a perna encontra-se demasiada e tensa, com os pulsos palpáveis. Além disso, refere perda da sensibilidade no pé mais concretamente entre o álcool e o segundo dedo do pé direito. Este doente está em risco de desenvolver qual das seguintes complicações.
1: Então, Malta, quem quer começar por abordar este caso clínico? Temos um homem
2: já de alguma idade, com 62 anos, que tem dor aguda na perna direita, portanto há 3 horas, tem antecedentes de eh, AVC, hipertensão arterial, portanto tem fibrilação auricular, tem uma carga tabálica muito pesada, portanto isto parece-me. Tendo em conta também este exame físico, portanto tem pulsos que estão presentes à esquerda, mas estão ausentes à direita. Tem a perna e o pé direito pálidos e frios. portanto, parece-me que ele está a ter uma esquema aguda do membro inferior direito, não é? Uhum, Daniel, sim, concordas com esta sim. parte? Pronto, sim, é eu acho um...
3: que, acho que sim. Até agora tudo tudo bem. Depois uh, não sei, não sei se queres dar algum seguimento só para, para ser assim um bocadinho mais interativo. Eu acho que depois de, de, aqui de iniciar o tratamento, com anticoagulação, não é? E, e neste caso por uma emblectomia é emergente, Exato. parece que o doente a seguir tem uma dor de novo na perna direita e com, com o membro tenso e é demasiado. E é uma daquelas complicações, ou parece ser uma daquelas complicações que temos de estar sempre alerta nos, na, neste, nestes casos, como parece ser um síndrome compartimental, que temos, a, temos uma, uma perna é demasiado e tensa, temos perda uhum. da sensibilidade, até naquela, naquela região entre o álcool e o segundo dedo do, do pé direito. Uh, e parece-me ser um caso de síndrome compartimental. Sim, eu estava na
2: dúvida se é síndrome compartimental ou síndrome de reperfusão. Eu não sei se é a mesma coisa. Pois, é É um síndrome compartimental por reperfusão, não é? É isso, eu acho que tu, Sim, tu, exato. já não recordas seja, bem.
3: Eu, eu, acho que, eu acho que, na verdade, podem ser as duas coisas, não é? Portanto, estamos okay. a ter um estamos a ter um síndrome compartimental e pronto, quando temos esse tal esquema em reperfusão, temos um edema, gera-se esse síndrome compartimental exato, e depois pois. é aquela, todo aquele tecido no cruzado e a libertação de, de, dos, dos componentes solares, dos componentes intracelulares para a corrente sanguínea e depois podem tirar algumas exato. complicações, que é. se de ver aí para Existe respostas. necrose, é isso, é, isso é, isso mesmo, é isso mesmo,
0: existe edema dos tecidos, exato, e aumenta ali a tensão na loca. Olha... Pegando, pegando no que o Daniel disse, das células morrer e vazar em coisas, e falaste aí em complicações, queres aprofundar só aí um bocadinho, pode ser que acertes.
3: Um,
0: complicações. Epá. Epá. Eu não sei, assim, eu, eu confesso, eu confesso que, que, já
3: não, que já não me lembro, já não lembro super bem deste, deste tema, e se calhar tenho que estudar um bocadinho melhor, mas é assim, eu lembro-me que, lembro que uma coisa que, que tínhamos que ter muita atenção era os, os distúrbios hidroeletrolíticos, ou seja... Quando tínhamos, muita, quando, quando tínhamos um síndrome comportamental, o um síndrome de esquema e reperfusão, aqueles iões que estão em maior quantidade intracelular, e neste caso pensa-se logo no potássio, não é? Que é aquele muito responsável por, por exemplo, dar arritmias cardíacas, um, é aquele ião que, que eu me lembro que tínhamos que ter em atenção, mas também acontece, mas também há outros distúrbios, mas eu confesso que, que já, não, já não domino mesmo super bem este, este Pá, tema. Está bem visto,
2: bem visto. Pois é, a libertação dos conteúdos intracelulares, exatamente. Olha, bem isto Isso, né? eu isso andando, exato, assim, Eu estava a pensar ali de complicações locais,
0: uh, ok. Sim.
2: Mas é isso, vamos ver te... as hipóteses, se calhar.
0: É isso. Se calhar vamos dizer, mas antes, antes de avançar, vou só dizer aqui, tipo, o jogo quente e frio, Daniel, tu estás a ferver, pá. Estás muito perto mesmo. <risos> Pronto. já ouvir então. Eu vou, tá vou lá, ler lá. aqui as, as hipóteses. Portanto, a pergunta é: Este doente está em risco de desenvolver qual das seguintes complicações? E as hipóteses que colocamos aqui são: Opção A, ruptura da artéria poplítea, Opção B, isquémia da artéria femoral direita. Opção C, paraparésia. Opção D, taquicardia ventricular. E opção E, embolia pulmonar.
2: Ok. Ok. Um... Tá, pronto. Eu, eu pegando naquilo que, no, no raciocínio que o Daniel estava a ter, não é? portanto, havendo libertação de, de, de moléculas que deveriam estar no espaço intracelular para o espaço extra-celular, não é? portanto intravascular, eu estou inclinado para a resposta D, não é? Um, pois. E aqui Sim, também, também podemos excluir a paraparésia, quer dizer, a paraparésia, acho que é um dos membros, não é? Ficar, ah. portanto, aqui pois. acho que não faz muito sentido, ele... Os dois e membros. Os dois membros, portanto, isto é uma coisa unilateral, não faz muito sentido. Esquema da artéria femoral direita, uh, portanto, ele até tinha pulsos femorais palpáveis, não é? Quando entrou no início uhum. também não me parece fazer muito sentido. Sim, não é? e,
0: e agora, de novo, tinha pulsos palpáveis outra vez também? Pois, Já outra, outra vez, vez pulsos,
2: pulsos sim. Ok. <risos>
0: Sim, não. depois
3: podemos excluir a embolia, não sei, a embolia pulmonar, a embolia pulmonar aqui também parecia uh, também não me parece tão, tão provável. Pois não parece que a pergunta também direta Eu, a acho, solução, que, eu acho que talvez é acho que talvez poderíamos, acho que talvez o, edema, o, o embolia pulmonar poderia servir como eventualmente um distrator para Sim. pensar que isto poderia ser uma, Sim, TVP, uma TVP. Exato, eventualmente.
1: entraria okay. no diferencial de uma perna, pronto, um membro inferior e demasiado e tenso. Estão a perceber? Uhum. Uh, um aluno um poderia okay. achar que uma complicação poderia ser uma TVP que poderia levar uma embolia pulmonar,
0: ok? okay. mas
1: vocês estão decididos, não é? Sim, pá, acho que sim. Sim, eu acho Daniel, que vamos bloquear. Acho ali. que vou bloquear. Acho
0: que vou bloquear a opção D. Então está bloqueada. E vocês acertaram muito bem, pá, muito bem, estava <risos> correto, pá. Vocês... Uh, foram, foram esmiuçando aqui a vinheta e esmiuçaram muito bem, isto realmente o que acontece aqui ao oh, senhor foi aqui uma isquémia aguda do membro inferior direito, mais concretamente ali mais localizado se calhar à região poplítea está bem? E o senhor já era velhote, fumador tinha fibrilhação auricular, interrompeu uh, a medicação anticoagulante pá, isto aqui é mesmo a gritar uma isquémia aguda do membro e tem três horas de evolução, ok? Uh, vocês lembram-se que até. até, até Lembra-se aqui o intervalo de tempo até quando podíamos fazer uma, uma embelectomia, uma mais ou menos. Olha, eu por acaso não recordo.
3: 6 uh, horas, talvez? Quer dizer, uma 6 horas. É horas,
0: é isso mesmo, 6 horas. Muito bem. E porquê é, é que será esta, esta questão das 6 horas? É porque um, a partir das 6 horas não é, os tecidos sem, sem receber os seus nutrientes do sangue é, acabam por morrer. E quando morrem. Acontece a mesma coisa que, que o Daniel falou há pouco. Os, os iões vão para fora, nomeadamente o potássio, e depois isso, isso dá complicações. Portanto, imagine o que é que é, já ter uma perna morta, depois de seis horas irmos ali desentupir a artéria
1: e depois espalhar para plano, aquilo não, não. o corpo
0: inteiro. Não é? é mau. Portanto, Exato. este senhor ainda estava no timing de fazer aqui a endertrectomia, uh, ender, a emblectomia, desculpa. E, portanto, fez a emblectomia e muito bem. E depois o que acontece é que ele desenvolve uma complicação de, desta emblectomia, que é como o Martim falou e o Daniel também, que é esse tal síndrome da reperfusão, que consiste, não mais não menos, do que um edema depois das células, estarem tanto tempo assim sem, sem receberem os, o sangue, vão ficar demasiadas e vão aumentar a pressão ali no compartimento. E isso vai causar o síndrome compartimental, que, que como vocês sabem e muito bem, é assim uma emergência médica para tratar rapidamente, aliás, mais, mais cirúrgica, mais cirúrgica, não é? Para tratar com a fasciotomia rapidamente, senão isto vai dar consequências graves, nomeadamente a necrose dos tecidos e depois, consequentemente, esta hipercaliemia com arritmias cardíacas, como ataque taquicardia ventricular, ou então podia também libertar mioglobina que ia provar, provocar uma lesão renal aguda?
1: Exatamente. É, pronto, uma, uma lesão renal aguda, mais de uma componente renal, tendo em conta que a mioglobina ia precipitar nos túbulos renais e causar uma necrose tubular aguda. Exatamente.
3: que este é, é um caso uh, pá, que já não já não lembrava, já não me muito bem da. De deste desta desta parte da mioglobina e assim que eu já Exato. não pronto, lá está já não já não vi este tema depois também um, eu a mesma é? uma, uma hipótese que nós
0: ponderámos por era precisamente essa questão da lesão tubular renal aguda mas achamos okay. que achamos que ia ser mais fácil mas pelos vistos vocês estão todos aí orientados para a cardiologia <risos> e só então foram, foram logo para as arritmias e, e muito bem e muito bem sim, sim pai, eu lembrava lembrava-me
3: especificamente lembrava-me especificamente disso lá está pela por aquele leão, que é aquele, aquele leão tabu que todos nós Clásico. temos que ter muito cuidado, não é?
1: Exatamente.
3: É uh, e, e pronto, dentro disso, depois as arritmias empiculares que aí podem é, surgir, mas, uhum. uh, mas de facto não, já não, não morava super bem, mas foi um caso, foi um caso super didático
0: nesse, nesse sentido. Exato. Era para chamar a atenção que nem sempre os casos clínicos vão ter um síndrome compartimental secundário àquelas causas que nós todos sabemos e decoramos, que é uma fratura dos ossos longos, Uh, uma lesão de esmagamento ou uma queimadura circunferencial às vezes este síndrome compartimental surge com qualquer coisa que aumenta ali uh, portanto uhum. aumenta a pressão do compartimento e neste caso este síndrome de reperfusão é uma causa não tão frequente, é verdade mas que pode causar e pode ser perguntada eventualmente
2: Exato, exatamente uh, Estava aqui a ler a vinheta outra vez e, e gostei aqui do ritmo irregular, não é? Na escutação Uhum. Este ritmo irregular, portanto, remete sempre para a fibrilhação auricular. É tal, tal história da,
0: da única desritmia que é audível com o estetoscópio, não é? Uhum. Uhum.
2: Muitas uhum. vezes nem é, é preciso
0: escrever que ele tem fibrilação auricular, podem só escrever que tem esta, esta auscultação irregular e nós temos que assumir, e devemos assumir, que é uma, uma FA. Uhum. Olha, só queria fazer uma pergunta maldosa, para ver aqui quem é que é a malta atenta ao primeiro ano anatomia <risos> que é Ui, aqui, já porque... sei que é que <risos> Oh pois, porque é que vocês acham que ele perdeu aqui a sensibilidade ali entre o hálux e o segundo dedo do pé?
2: Olha, eu começo já a responder ah, eu, eu não me lembro, não me lembro. Vocês lembram-se qual é, que é, que, é, que, é <risos> uh, que é o nervo maroto? Não me lembro, pá Tenho é, tá. ideia de que é um nervo posterior qualquer um... hum, Será?
1: Uh, eu acho <risos> que é no do pé do do
0: anterior <risos> Olha, vamos me calar, vamos me calar, não sei, não sei dor do pé anterior. Não, isto não é muito relevante, mas pronto, é, isto só para dizer que na perna o, o compartimento mais afetado normalmente é o anterior. o anterior. E no compartimento anterior passa aqui o nervo perunial profundo que faz ali ah. a inervação ah, okay. daquela zona, okay. tá bem? Por isso é que ele perdeu a sensibilidade aqui.
2: É. Pronto. eu estava muito totalmente, estou mesmo esquecido. O
0: professor Bernardes da Faculdade de Medicina de Coimbra ia ficar triste, tá? se ele ouvir isto um dia mas Boa, pronto pois, era isso Malta é desculpe <risos> <Desculpa>, senhor <risos> professor estamos aqui a rever a anatomia mas pronto Malta eu acho que não vale a pena acrescentar aqui mais nada já discutimos aqui
3: tudo uh, e pronto chamar mais uma vez a atenção aos nossos ouvintes que pronto sempre que se quiserem uh, participar alguma vez uh, num destes casos estão completamente à vontade para, para nos contactar acho que falo aqui por todos temos todos disponibilidade para discutir casos com vocês e pronto espero que tenham gostado
1: Exatamente. Exato, é, obrigado por nos terem ouvido. Eu ia
2: agradecer ao, ao, ao Bernardo e ao David por terem feito este caso, acho que está um caso muito bom, muito pertinente e pronto, e era lembrar que para não se esquecerem, para os nossos ouvintes não se esquecerem de visitar o nosso site, porque tem lá uma explicação mais detalhada sobre o caso
1: e uma explicação das hipóteses alternativas. Sim, exato tem artigos do nosso blog, podem ler sobre... Com a nossa experiência de, de estudar para o exame, que os padres ajudar a vocês, o nosso guia. Uh, sim, não que o próximo episódio, porque nós também não.
0: <risos> <risos> é, é isso. Um é abraço para a bem. todos. Bom estudo, bons, de tudo, bons
1: de